0: La Comisión Europea presentó en octubre de 2022, solo hace seis meses, una guía ética para el uso de la inteligencia artificial en la educación. La comisaria de Innovación, Juventud y Educación, Marilla Gabriel, en su presentación mencionaba expresamente el enorme potencial de la IA para transformar los procesos educativos, responder a las necesidades individuales de los alumnos y ayudar a los profesores a contribuir más y mejor en su desarrollo. En el capítulo de, digamos, de los putos débiles, señalaba los que tienen que ver con la privacidad de los datos y la ciberseguridad en general. Esa era la visión en octubre, digamos que era la visión pre ChatGPT. Desde 2019, organismos como la UNESCO y distintos think tanks y grupos de investigación venían dibujando un futuro constructivo, posibilista y lleno de oportunidades. La versión cambió de forma precipitada a partir de diciembre de 2022. Los informes, los estudios, incluso las encuestas a científicos y profesionales pasaron a estar repletos de advertencias, preocupaciones y riesgos que ya no versan solo sobre la privacidad de los datos. Parece evidente que cuando hablábamos de una tecnología que entendíamos futurible, digo futurible a pesar de estar presente en nuestros móviles, en nuestras redes, en nuestros supermercados, en nuestros bancos, en nuestras consolas... Bueno, el caso es que entonces veíamos el asunto como un tema lejano. La adopción masiva de los últimos meses, semanas, días, ha llevado al 47% de los profesores a concebirla como una revolución profundamente negativa, según una encuesta realizada del 29 de marzo al 11 de abril por el Edwick Center. Solo el 14%, por poner la otra parte de la moneda, la ve como una herramienta positiva. ¿Salvará la inteligencia artificial la educación o la condenará para siempre? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí, como siempre, junto a Elay, mi asistente virtual de cabecera, en este episodio apasionante de la tercera temporada de Esto es lo que hay. ¿Cómo estás, Elay?
1: Hola, Adolfo. Pues aquí estoy, estudiando para el examen de IA. O a ver si te crees que las máquinas no tenemos que estudiar también para poder certificarnos y así poder ayudaros con vuestros estudios para que saquéis mejores
0: notas. Vamos a ver, vamos a ver si te lo has preparado bien y te lo has estudiado en este caso. Ayúdanos a enfocar el tema de hoy.
1: Bueno, la verdad es que en lo de copiar en los exámenes eh, es algo que vosotros los humanos habéis llevado a una dimensión superior, como queda aprobado, por ejemplo, en la evolución que habéis tenido al pasar de las chuletas grabadas en un bolivic hasta el desarrollo de una inteligencia artificial capaz de superar cualquier tipo de examen. El caso es que, más allá de los posibles usos deshonestos de ChatGPT para hacer los deberes, es una realidad que la democratización de estas herramientas de generación de contenidos por inteligencia artificial supone una revolución brutal para la educación. Una revolución que, además, no solo afecta a los usos que de ella vayan a hacer los alumnos, sino también a la manera en la que los profesores la utilizarán y, sobre todo, ...al propio modelo de los sistemas educativos... ...que han quedado literalmente desfasados... ...en tan solo unos, eh, unas semanas... ...el reto que tenéis por delante ahora los humanos... ...con este tema es mayúsculo... ...aunque menos mal... ...que nos tendréis a nosotras las máquinas para ayudaros... ...y no me refiero solo para copiar en el examen. Bueno, pues
0: para tratar este tema... Oye, por cierto, además, has citado profesores y alumnos y os dejo con una anécdota. Llega el otro día mi hijo y le digo, oye, ¿pero por qué no estás preparando esta tarea que este tío estaba súper agobiado? Con ChatGPT dice, no, porque también lo usa mi profesor. Me, me encantó la frase, me, me, encantó, me encantó la respuesta. Le tenía más miedo al ChatGPT que usaba mi profesor que al de él. Esto es interesante y apasionante. Tus chicos sí tenemos te eh, no, o sea, no se puede hablar sin que yo presente. Hay un orden, un concierto. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué piensas de mi hijo? Hola, <risa> perdona,
2: tenía el micrófono aquí tan cerca. <risa> Muy sabio tu hijo y también eh, eh, tengo unas encuestas distintas. Yo, yo las que había encontrado en una de Impact Research de marzo en la que decía que el 51, a ver cómo era, sí, 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 que el 89% de los profesores y el 79% de los alumnos pensaban que el impacto de ChatGPT era maravilloso. Entonces, en Estados bien. Unidos, de eh, la franja de estudios entre 12 y 17 años. Bien, bien, Así bien. Que hay, hay, hay encuestas para todos los gustos.
0: Aquí se nota la tensión entre lo que viene siendo la línea editorial del programa, que ya os digo que la sostengo yo, y los opinadores, o contertulios como Julio. Miguel, tú como contertulio, ¿cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué opinión tienes? Yo voy a utilizar un disclaimer, y es que,
3: que lo mío son opiniones, pero asumo la autoridad del jefe de la mesa
0: y no la cuestiono. ¿Veis? ¿Veis? ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te posicionas?
4: Muy bien, he visto muy listo a Miguel. Yo creo que hago un me too, ¿eh?
0: <risa> en fin, en fin, no me extraña. Bueno, chicos, para hablar eh, del tema, que es un tema realmente interesante, eh, hemos logrado contar con dos profesionales de primer nivel en este eh, episodio. Eh, el primero es Miriam Fernández, profesora de Inteligencia Artificial Responsable en The Open University y Rui Coutinho, Senior Advisor de Deep Digital en Portugal y Director Ejecutivo del Ecosistema de Innovación de la Escuela de Negocios Portuguesas Nova SBE. Al segundo lo hemos entrevistado y lo escucharemos en un segmento del programa. A la primera la tenemos hoy aquí, en vivo, en directo, con nosotros. Hola Miriam. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
5: Hola, muy bien. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer.
0: Bueno, de, de, déjame eh, que, que te diga que aquí tenemos cierta, o sea, tenemos cierta, digamos, protocolo, que ha sido una palabra, por cierto, de moda en España en las últimas dos semanas, esta del protocolo. Y es que, quien. Quien trae y quien invita en primera persona a un invitado como tú tiene el derecho de hacer las primeras preguntas a esa invitada. Y vienes de la mano de Julio. Así que, señor Gonzalo, ejercita esas funciones de periodista que tanto te gustan y arranca tú con la entrevista, a Miriam.
2: Hola, Miriam. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, no sabes dónde te he metido. Ya lo vas a descubrir <risa> enseguida. Cuidado con estos. Eh, y y voy, a, voy, a, voy a disparar directamente. Y voy a disparar... Mmm, Retrocediendo un poquito en el tiempo, porque estamos hablando constantemente de ChatGPT y por extensión de, de la inteligencia artificial generativa, de la que produce contenido, de ChatGPT que produce texto, de las, la, la, las inteligencias artificiales que producen imágenes, que producen música, etc. Pero hay otra que lleva mucho más tiempo asentada entre nosotros, que es la discriminativa, la que no genera, sino que organiza contenidos o predice sobre eh, los datos que, que puede ver y, y en este tipo de inteligencia artificial se lleva utilizando muchísimo tiempo en la educación. Así que quería que empezáramos por ahí antes de entrar a, al debate de lo que no sabemos porque acaba de llegar y todavía estamos todos aquí haciendo ejercicios adivinatorios, pues hablar un poquito de lo que sabemos ¿no? y que nos contaras según tu perspectiva cuáles son los principales casos de éxito de la inteligencia artificial discriminativa en la educación.
5: Bueno, yo os puedo contar el caso de la, de la Open University. Eh, para los que no lo sepan, la Open University es una universidad a distancia eh, tenemos unos 200.000 estudiantes, o sea, es una universidad muy grande, es una de las más grandes de Europa. Y nosotros llevamos durante más de una década trabajando en un sistema que es capaz de alertarnos eh, a tiempo, o digamos pronto, cuando un estudiante no va bien. Eh, una de las cosas que, que vimos cuando hicimos investigación hace muchos años es que si un estudiante no, no manda su primer assignment, su primer ejercicio, de, de estos ejercicios que tienen que marcar los tutores, la probabilidad de que el estudiante no completara el curso era más de un 90%. Entonces, claro, eh, una cosa que nos preocupaba mucho era, bueno, es que los estamos ayudando, pero los estamos ayudando tarde ya, ¿no? Cuando el estudiante a lo mejor ya no ha, no ha mandado ese primer assignment. Eh, y entonces, ¿cómo, cómo, cómo podríamos hacer para detectar eh, a tiempo ¿no? Ese, esos estudiantes que están en riesgo y alertar a los tutores para que les puedan dar un apoyo. Y entonces ahí es donde empezamos a utilizar eh, tecnologías de Machine Learning, eh, de aprendizaje máquina, eh, utilizando muchísimos datos. Claro, nosotros como tenemos a los estudiantes online, pues tenemos lo que llamamos el Virtual Learning Environment, el entorno de aprendizaje virtual. Y entonces sabemos pues, que los estudiantes... Eh, han, han realizado determinada actividad, se han metido en un foro, eh, han pasado X tiempo leyendo un artículo, etcétera. Entonces, tenemos todos esos clics, eh, que es una información dinámica. Tenemos información de, bueno, pues, de si han completado cursos anteriormente, si son nuevos a la Open University. Eh, tenemos información demográfica, pues, eh, sexo, raza, género, localización eh, dentro de las áreas de pues, lo que llamamos áreas de index of multiple deprivation o áreas que pueden tener un est estatus socioeconómico eh, mejor o, o peor. Entonces, tenemos muchísimos datos de los estudiantes y utilizamos todo eso para tratar de predecir qué estudiantes no van a no van a a submitir, <ríe> perdonar... Está un poco afectado. Eh, no van a entregarnos su siguiente assignment, ¿no? Entonces, esto es un sistema que nos alerta. Cada semana da alertas y entonces los tutores pueden ver qué estudiantes, ¿no? Eh, pues están un poco, tienen ahí un estatus un poco problemático y entonces pueden intervenir. pues pueden llamar por teléfono, pueden quizá darles una extensión a estos assignments eh, y la verdad que, bueno, hemos hecho bastantes estudios con este sistema y consigue incrementar la, lo que llamo, la que llamamos retention, la retención de los estudiantes entre un 7 y 8% cuando los tutores lo utilizan de forma continuada.
2: Habéis hecho y, incluso cálculos también económicos ¿no? de, del, del dinero sí. que se ha ahorrado la universidad por estudiantes que sí. no se pierden.
5: Eh, esto todo depende obviamente de, cuán, de, qué, de, de cuánto lo utilizan los tutores, eh, pero mm, estamos hablando de millones de, de libras. O sea, cuando los tutores utilizan este sistema y se consigue que la retención de los estudiantes se incremente entre 7 y 8%, entonces estamos hablando de, de millones de libras al año en, en estudiantes. Pero yo creo que lo más importante no es el aspecto económico. O sea, hay dos aspectos muy importantes. Uno es el apoyo a los estudiantes. No, porque además la Open University es una universidad un poco especial. Nosotros no tenemos requisitos de entrada o sea, tú puedes entrar a la universidad sin ningún, sin haber terminado el instituto, sin haber terminado un degree previo. Entonces, tenemos estudiantes de todos los colores, que es maravilloso, y ser capaz de, de dar el soporte, el soporte específico a los estudiantes que lo necesitan, eh, es una cosa donde, la en este caso, la inteligencia artificial nos está ayudando mucho.
3: Yo, mientras lo contabas, Miriam, me estaba visualizando, eh, me, me he sentido un poco más joven en mi época universitaria y veía visualizaba los eneros cuando había gente pidiendo a toda pastilla los apuntes no, o veía también la cafetería como lugar fundamental donde se jugó al mus para tratar de predecir el éxito, hasta qué punto hasta qué punto el modelo es flexible como Miguel, para...
0: Miguel, Miguel una cosa yo, sí. yo estaba ahí en esa cafetería yo era, de los, yo, yo era del que los pedía los apuntes, yo a ti nunca te vi o sea, no, no recuerdo, no, no sé cómo puedes tener esa imagen. Tú no estabas allí. Dando apuntes estaba allí. en la cafetería. O sea, lo que pasa pero es en que tardé en aprender, Adolfo.
3: Primero no, pero en cuarto ya andaba por ahí. Vale, o sea, que
2: independientemente del tiempo que habéis pasado en la cafetería, habéis acabado
3: los dos fatal haciendo podcast. <risa> la, la, la pregunta, Miriam, iba... Eh, sí. eh, ¿Hasta qué punto el, el modelo de la Open, el modelo de evaluación, ya estaba construido o se ha ido también construyendo en la medida de poder guiar? al el proceso de aprendizaje de los alumnos?
5: Eh, bueno, esto, esto es, es, o sea, reentrenamos constantemente porque primero es específico, o sea, tenemos un modelo específico de cada curso. Tenemos ahora mismo en el sistema, creo que son 560 cursos y por cada curso se hace entrenamiento. Entonces, lo que hacemos es entrenar con, el, con los cursos anteriores o lo que llamamos las presentaciones anteriores del curso eh, y aplicar a la presentación actual. Eh, porque, claro, si los cursos son muy diversos, entonces si tú entrenas con... Si haces un poco de pupurrí y entrenas con todos los cursos, hemos visto que no, que no adapta bien. Entonces, si haces entrenamiento por curso específico, es capaz de reconocer mucho mejor cu es, cuáles, de, cuáles de estos estudiantes están más en riesgo. Un ejemplo, en matemáticas, los, los alumnos de matemáticas tienden a utilizar mucho más los libros que el, que, el virtual learning, que el entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Entonces, suelen hacer ejercicios más en, en lo que es en papel, en libro. Eh, y claro, entonces no tenemos esos clics. Si tú ves eh, pues los picos de actividad de los estudiantes de computing, de, 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 computing, de, bueno, de computer science, comparados con los de matemáticas, pues claro, dices, oh, es que los de matemáticas van fatal, ¿no? Porque no hay, mucho, no hay mucha actividad. Pero claro, es lo normal para esos estudiantes en ese curso particular. Entonces, tenemos que entrenar por curso, ¿no? Para saber predecir por curso para predecir mejor. Eh, ¿Y esto cómo, tiene, cómo influye en, la, en el aprendizaje de los estudiantes? Pues, eh, y todo depende, como, como digo, esto no es una cosa que de momento le estemos dando a los estudiantes, es una cosa que siempre tenemos a los tutores. Son los tutores los que ven este sistema entonces intervienen. ¿no? Pero eh, sí que hemos hecho bastante trabajo en, en cuestionarios a estudiantes y, y lo que nos, lo, el feedback que tenemos es que el diálogo que se establece, al ser una universidad a distancia, los estudiantes a veces se sienten un poco aislados. Entonces, este sistema además nos ayuda a establecer un diálogo entre los tutores y los estudiantes, que los estudiantes ven de forma muy positiva. Incluso cuando dejan los cursos, porque dicen este curso no es para mí y se van del curso, se van con el, no sé, con, con el, el feeling de que el tutor me ha ayudado, el tutor ha estado ahí, el tutor me ha llamado cuando he tenido problemas y me ha apoyado, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante en este caso de la IA que nos está ayudando también. A, a, bueno, a apoyar mejor a los estudiantes, incluso a aquellos estudiantes que deciden no continuar con nosotros. Miriam,
4: con lo que estabas diciendo ahora, eh, es una herramienta, comentabas, para el profesorado, pero de alguna forma el profesor hasta ahora tenía el conocimiento, pero cada vez más puede haber la tendencia de que sea el estudiante ¿no? el, que, el que dirija un poco su aprendizaje. Quizás no estáis en este punto, pero ¿cómo veis un poco esta tendencia? O sea, ¿va a haber más como herramientas para que ellos mismos puedan controlarse ¿no? este grado
5: de, de ¿De vinculación o no? ¿O incluso de autoaprendizaje? Pues esto es una cosa que estamos, bueno, tenemos ahora, estamos decidiendo o si sea, hacemos un, un pilot para darle estas predicciones a los estudiantes. Lo que pasa es que esto tiene, tiene una serie de problemas éticos por detrás, ¿no? Porque si tú eres un estudiante, por ejemplo, con, con problemas mentales, no, tendencia a la depresión, a la ansiedad, y ves unas predicciones negativas, ¿no? ¿cómo te puede influenciar esto? Quizá en lugar de animarte y decir, ah, es que voy un poco mal y me voy a poner las pilas, pues a lo mejor pues te, te influencia de forma negativa. Entonces, bueno, eh, ideas que se, que se están planteando es, eh, bueno, tenemos sistemas de recomendación que ya hemos implementado en el pasado, eh, de recomendarle a los estudiantes pues actividades, ¿no?, entonces una de las cosas que se plantea como mitigación, si es que decidimos en un momento dado darle estas predicciones a los estudiantes, es que si tus predicciones son negativas, ¿qué tipo de material te puedo recomendar basándome en, pues eso, en aprendizaje del pasado de estudiantes similares a ti que han llevado el mismo patrón y que han quizá utilizado estos, estos materiales y han conseguido con estos materiales pasar el curso?, te podemos recomendar ese tipo de materiales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer recomendaciones automáticas al mismo tiempo que las intervenciones de los tutores para que estas predicciones no influencien a los estudiantes de forma negativa? Eh, al final, la, la universidad tiene lo que se llama la duty of care, ¿cómo se dice duty of care en castellano?
2: La obligación <risa> eh, de cuidar.
5: La, <risa> la obligación de cuidar, la obligación de cuidar a los estudiantes. Entonces, eh, tenemos que hacer... ¿no? todo lo posible porque los estudiantes eh, bueno, consigan el mejor, apoyo, el mejor apoyo. ¿Es darle a los estudiantes sus predicciones una manera de apoyarlos? Todavía no lo sabemos. Entonces, hasta que no quizá pongamos esto en investigación y hagamos un pilot y miremos con los estudiantes y cómo influencia darle las predicciones a distintos tipos de estudiantes, a Z, no lo sabemos todavía.
2: ¿Tenéis problema con, el, con el, los sesgos que pueda haber en los datos al hacer este tipo de, de analítica? Sí, eso, de es una
5: cosa, sí eso, eso es una cosa que hemos estado mirando también. Eh, muy interesante, por cierto, esa pregunta. Porque, claro, o sea, hablamos de algoritmic bias, de los bias que tienen estos algoritmos, ¿no? eh, y bueno, es bias, estos algoritmos tienen bias y ya ha habido bastantes casos en distintos ámbitos entonces nosotros empezamos a investigar, ¿no? Nuestras predicciones funcionan igual para todo tipo de estudiantes. Eh, y entonces estuvimos viendo cómo funcionan para distintos tipos de etnias, para distintos tipos de género, para estudiantes con disabilities versus non disabilities. Y una de las cosas que vimos es que el, el sistema, por ejemplo, cuando considerabas eh, etnia, estaba under predicting para estudiantes. Eh, asiáticos y over predicting para estudiantes de color. ¿Qué quiere decir? Que en los estudiantes de color estábamos dando una alarma cuando realmente el estudiante quizá no, des, no necesitaba la ayuda y en el caso de los estudiantes asiáticos no estábamos dando la alarma cuando el estudiante necesitaba la ayuda. Entonces, eh, claro, hay gente que, que debate esta tipología de errores para mí es peor el error cuando no damos la alarma porque al final el estudiante no consigue el apoyo, pero también hay muchas voces que dicen que dan, dar la alarma para los estudiantes de color es una manera de discriminar también, como que estamos un poco más encima de ellos cuando realmente no deberíamos estar encima de ellos. Eh, y entonces hemos hecho bastantes cosas dentro del algoritmo para mm, reducir esa desigualdad de predicción, una de las cosas que hemos hecho ha sido quitar varios elementos demográficos, entre ellos eh, ethnicity del algoritmo. Lo hemos quitado por completo, lo cual nos ha bajado un poquito eh, la accuracy, o sea, predecimos un poquito peor, pero predecimos igual de mal para todos. <risa> o
6: sea,
5: es, es mejor, en general. Eso es un eh, dilema.
0: <risa> eso
5: es un dilema, pero bueno, yo creo que hemos tomado, o sea, en nuestro caso hemos evaluado mucho... Eh, esto hemos debatido mucho esto y al final hemos decidido que quizá es un poquito mejor eh, eh, predecir mal para todos. En nuestro caso estamos haciendo un poco de overpredicting para todos que han del predicting. entonces es verdad que al final se traducen un poquito más de trabajo para los tutores que a lo mejor tienen que intervenir cuando realmente no es necesario, pero al final damos a todos los estudiantes el mismo tipo de apoyo y de soporte.
3: Oye Miriam, eh, entiendo que en el, eh, cuando alguien se enrola en, en los cursos, pues tendrá la parte en la que se le informa pues de que hay un mecanismo de captura de esta información. ¿Cómo es en general la acogida por parte de los alumnos? ¿Hay resistencia? ¿Hay mucho, eh, hay mucho que prefiere no ser monitorizado y y sencillamente funcionar con el modelo tradicional o, o por defecto la gente acepta y, y, y los términos y participa de esta manera?
5: Pues mm, nosotros tenemos la parte, tenemos una ethical guidelines, eh, unas guías éticas, la Open University, y, y entonces cuando tú eh, entras en la Open University, una de las cosas que firmas como estudiante es que tus datos se van a utilizar ¿no? en, eh, para análisis. Va, se va, va a haber análisis de datos, ¿no? eh, Yo creo que no todos los estudiantes saben todas las herramientas, porque os estoy hablando de una herramienta, pero claro, hay muchas otras herramientas, eh, sobre todo la gente de administración, eh, o sea, academic services, eh, eh, lo utilizan para hacer campañas, eh, bueno, eh, los eh, Staff Tutor Support Teams eh, lo utilizan para soporte de estudiantes, o sea, hay muchas, muchas partes de la universidad donde se analizan datos para ayudar mejor a los estudiantes. No muchos estudiantes quizás saben que este sistema está en uso, pero sí que algunos estudiantes eh, preguntan cuando los tutores les contactan, ¿por qué me has contactado? ¿No? ¿No? Eh, y una de las cosas que nosotros, bueno, pues que nosotros tratamos de hacer es tener la mayor transparencia posible. Entonces tenemos nosotros en el equipo de trabajo tenemos lo que llamamos tres supertutores, que son tres mujeres maravillosas que son las que están, eh, bueno, convenciendo a otros tutores dentro de la universidad de la universidad para utilizar este sistema. Y en estos tutoriales donde hablamos con otros tutores eh, siempre les decimos que sean completamente transparentes que si los estudiantes preguntan por qué les contactamos, pues que ellos expliquen que está este sistema y que este sistema da alertas. Los estudiantes por GDPR nos pueden a nosotros pedir que les demos los datos y de hecho eh, tenemos varios GDPR requests y nosotros eh, los datos los proporcionamos sin problema. Eh, yo creo que bueno, esto es un diálogo que hay que mantenerlo, y si estos sistemas se utilizan, la gente tiene que saber que estos sistemas se están utilizando. Entonces nosotros tratamos de ser lo más transparentes posibles, pero sí que es verdad que hay muchos estudiantes que, bueno, pues se enrolan en los cursos, pero realmente no saben que este sistema se está utilizando quizá para predecir su, su, bueno, su uh, performance académico.
0: Esto es lo que hay. Primer aprendizaje cuando hablamos del impacto de la IA en la educación. No solo se trata de ChatGPT u otras herramientas de generativa. Las capacidades ya se utilizan en otros usos que están ayudando mucho a universidades como de Open University.
1: Bueno, y está claro que a mí para que me saquen hace falta que haya otra entrevista, ya me sacó Iván de paseo para llevarme a La Coruña y ahora es Adolfo el que después de estar llorándole durante mucho tiempo eh, bueno, decidió sacarme de paseo hasta Lisboa para eh, tener otro entrevistado que nos va a contar cosas muy interesantes, Rui Cotiño, nuestro señor advisor además también de, de Geek, eh, con el que vamos a hablar también de, de educación.
0: El AI, y ya estamos aquí, como magia, en el corazón de Europa, en Lisboa, para entrevistar a este pedazo de profesional que se nos ha puesto a tiro y al que le queremos agradecer desde ya su participación. Es Rui Coutinho, director ejecutivo del Ecosistema de Innovación de la Escuela de Negocios Portuguesa Nova SBE, y recientemente se ha unido como Senior Advisor de Deep Digital para nuestro equipo de Europa. Bienvenido a Esto es lo que hay, Rui.
7: Ya que vamos a ser encantado de estar con ustedes.
1: Hola, Rubí. qué gusto poder verte y que me saquen de paseo porque ya estaba harto de, de estar en el maletín de, de Adolfo. Así que voy a aprovechar, sabes que me da el aire, y antes de que me vuelva a esconder, quiero aprovechar para, para preguntarte sobre algo que todavía no hemos hablado en este capítulo sobre educación, porque hemos puesto mucho el foco en los estudiantes, pero no hemos hablado sobre los profesores. ¿Cómo ves tú que se están adaptando a esta nueva realidad que, que
7: casi les va a pasar por encima? lo ven con optimismo o lo ven con miedo yo creo que lo están viendo con miedo yo creo que ha sido la primera re reacción um, por dos por dos razones la primera la ha sido la más obvia que los estudiantes ahora van a usar uh, inteligencia artificial, el y todo eso, para, para, para hacer sus trabajos, que como vamos a comprobar que los trabajos son de, 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 de inteligencia artificial o de ellos mismos, entonces cómo va a ser la fraude, en, en todo eso. Yo creo que esa ha sido el primero, eh, la primera reacción, miedo, porque los estudiantes van a manipular, etc. A un segundo miedo, yo creo que es más profundo, eh, quizás menos, menos hablado, porque es más subconsciente, es la idea de que, cuál es el papel del profesor con la inteligencia artificial. ¿Cuál es la, la, rele la relevancia del profesor? ¿Qué es su misión? Porque no va a cambiar. Lo va a cambiar. Los profesores, la forma como, eh, eh, como hemos preparado a los profesores, educado a los profesores, eh, como ellos en, enseñan, eh, ellos, los, ellos son los dueños de, de la información. Los gatekeepers de la información. Eso es parte de su existencia. Es casi un, un tema existencial. Yo soy el dueño de, 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 de la información que voy a partajarla con, con ustedes. Un poco la, 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 la ivory tower... Eh, y ahora mismo, por el tema más amplio de la tecnología y de nuevas innovaciones pedagógicas, pero también muy acelerado por la inteligencia artificial, es necesario comprender que el profesor pasa a ser el curador, el influencer, el facilitador de acceso a información. La información existe, los niños los van a, 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 a encontrarla cuando lo quieran. Pero, um, a comprender cómo podemos hacer la curaduría de esa información, del acceso a información, cómo aplicar pensamiento crítico, eh, va a ser eh, crítico. Entonces, los dos profesores están, yo creo, empezando a cambiar, pues que a, a sentir este, este miedo un poco más profundo que está relacionado con su existencia, el papel del profesor, la, la, eh, todo lo que va, que va a cuestionar la existencia del profesor tal cual nos la, nosotros la con, los conocemos, como ellos han, han, han sido preparados para, para hacerlo. Y hay los que resisten, que quieren prohibir, que no quieren utilizar, eh, eh, yo creo que eh, ha sido la primera reacción. Después, ahora mismo, um, tenemos un conjunto de profesores que va, vamos lendo, vamos uh, mirando en las charlas, en los foros... Um, que están eh, intentando eh, eh, comprender cómo pueden, pueden tirar partido la inteligencia artificial en múltiples eh, aspectos. Lo que más me, me interesa, que considero que es más eh, 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 interesante, más relevante y más potencialmente disruptivo, es que con la inteligencia artificial, y vamos a trascender el tema del ChatGPT más amplio, la, la, con la inteligencia artificial, yo creo que por, por la primera vez en la historia de la humanidad podemos uh, garantir una máxima personalización del aprendizaje. No, va a ser posible comprender el learning DNA de los estudiantes. Todos nosotros aprendemos de formas diferentes. Tenemos diferentes competencias, tenemos diferentes intereses, que hay unos que aprenden mejor por la noche. Yo cuando estaba en, en universidad, yo, yo era un activo, todo lo hacía por la noche, pero tenía amigos y colegas que lo que yo hacer, por la mañana, el tiempo, el, el momento de máxima tensión. Um, ¿Qué estímulos intelectuales tridimensionales espaciales te, 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 te llevan a, a comprender mejor o a, a consolidar mejor eh, ciertos conocimientos. Entonces, la capacidad de poder personalizar, comprender lo mejor posible, eh, las características individuales de cada estudiante para que puedan aprender mejor, eh, aplicar los conocimientos de, de, de mejor forma eh, 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 sobre el tema de forma, el tema de contenido, el tema de, de, de eh, eh, abordaje pedagógica, metodología en el que vas a utilizar. Todos nosotros somos diferentes, pero aprendemos todos con un one-size-fits-all uh, model. Entonces, yo creo que eso, los profesores que están entendiendo que eso va a ser una gran, uh, uh, un, un gran ventaja añadida, que si yo, consigo, yo consigo aplicar herramientas de inteligencia artificial para que sea más efectivas, más eficaz en cada estudiante comprendiendo su learning DNA y después con machine learning, con los datos, con inteligencia artificial, poder personalizar lo máximo la, la experiencia de aprendizaje. Yo creo que estamos en un momento que los profesores, algunos, no todos, están empezando a comprenderlo y a, a, a intentar hacer algo con eso. Aquí
0: eh, en el Ruiz, eh, o sea, yo he seguido la trayectoria de Nova SBE, eh, os, os habéis posicionado como una de las top eh, business school europeas y, y decir eso en Europa es decir mucho porque el mercado de competencia de escuelas de negocios europeos no es un mercado cualquiera. Eh, ¿Cómo estáis enfocando eh, el tema de la innovación desde el punto de vista de una escuela de negocios ¿Y qué diferencia ves entre una escuela de negocios y esa innovación y el de una universidad que está eh, dando formación, eh, ando, no sé si en los grados convencionales de licenciatura, etcétera? ¿Cuáles cuál son los puntos de, de, de diferencia?
7: Yo creo que lo facto de ser una business school, entonces muy enfocado en gestión, economía, um, uh, finanzas, um, es. es una, una, una característica que tiene problemas. Somos muy unidisciplinares. Nos, nos falta un poco de conocimiento más transversal, eh, eh, multidisciplinar. La mayoría de nuestros estudiantes son estudiantes que, que, que hacen su percurso en eh, ciencias económicas, en gestión eh, y finanzas. Eh, aunque ahora mismo... Más y más tenemos estudiantes de Masters, en Masters, que eh, están llegando de Ingeniería, de Life Sciences, que van dando un colorido más a la, a la escuela, pero simultáneamente, eh, nos proporciona una capacidad de foco, de especialización, especialización que, que, es, que es muy interesante. Por ejemplo, cuando trabajamos en, en el ecosistema de innovación, hacer innovación e emprendimiento en una business school es un poquito diferente, yo diría más difícil, porque típicamente no tienes la tecnología, no estás empezando tu, tu emprendimiento con una, un, una tecnología que has desarrollado en tu proyecto, pro, pro proyecto de, de máster, no, no hay una spin-off de centros de, de pesquisa. Entonces es un poquito más diferente. Pero más y más nos, uh, 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 nos, lo que sabemos es que lo, lo que hace una gran, un gran proyecto de innovación o un gran proyecto de emprendimiento es el model, modelo de negocio. Y nosotros somos expertos en modelo de negocio. La capacidad que tenemos de encontrar nuevos use cases en business cases para tecnología, para propuestas de valor que, que, que ya existen. Entonces, eh, esa capacidad de comprender, claro, que la innovación eh, necesita de multidisciplinaridad, eh, entonces, Estamos siempre intentando colaborar con las empresas, con otras universidades para tra traer la ingeniería, el diseño, uh, uh, las ciencias sociales. Yo creo, por ejemplo, eh, aún por el tema de, de, de la intel inteligencia artificial es importante. En mis equipos de innovación yo quiero personas de ciencias sociales, de sociología, uh, uh, antropología, filosofía, la, la, los temas de la ética de las decisiones difíciles, difíciles que vamos a tener que hacer por el tema de inteligencia artificial. Yo, nosotros necesitamos más y más de las ciencias eh, humanas y sociales. Pero... Hacemos esta, tenemos en el ecosistema de innovación, por eso le, le llamamos ecosistema de innovación, esta capacidad de establecer conexiones, de, de ser una plataforma de colaboración. Um, y, 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 y lo que tracemos, uh, la, nuestra perspectiva, el, nuestro expertise, es el tema del modelo de negocio. Somos uh, uh, capaces de uh, experimentar, de imaginar, de innovar en el modelo de negocio. Uh, y, y, y de ahí, por todo el tema del precio, del go-to-market, del eh, relacionamiento con el cliente. Um, eso es, 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 es interesante de hacerlo desde el punto de vista de una business school. Um, Hacerlo de una business school que es uh, top uh, europea y, y, y a un top, un top mundial, nosotros no somos número 11 en el mundo en finanzas, en uh, finance, um, entonces ten, ten, tenemos una capacidad de atracción de los mejores estudiantes y de los mejores profesores y de los mejores parceros corporativos que quieren estar cerca de ta, del talento, claro pero que quieren estar cerca de esta capacidad de imaginar, de construir nuevos futuros. Entonces, el ecosistema de innovación en una business school, en nuestra business school, es como que un living lab para el futuro. No somos capaces de experimentar, de testar, um, de ser un, 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 una sandbox exploratoria para todo lo que puedas eh, imaginar. La primer, el primer supermercado... Uh, cashless en Portugal hace cinco años ha sido desarrollado en nuestro campus con un gran retailer portugués pero con nuestros estudiantes. Um, la capacidad que, se, que tenemos hoy de experimentar nuevos, uh, nuevos contextos regulatorios por los temas de cripto, de, de, de blockchain, de fintech, es muy grande. Somos una sandbox experimental para testar nuevas tecnologías, modelos de negocio que aún son ilegales. Entonces, con los reguladores observando los impactos que tiene la tecnología y el modelo de negocio en los consumidores, en las personas, en la sociedad, en los temas fiscales. Es, 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 es muy interesante, pero siempre un balance, un equilibrio entre nuestra perspectiva unidisciplinar, muy interesante, pero corta. Tenemos que abrirlo, entonces ser, ser, sermos también una plataforma muy abierta a, la, a nuestra comunidad, a los parceros corporativos, al mundo. Yo te tengo que hacer una pregunta, Rui, pero esto ya es muy personal, entre tú y yo.
0: Eh, tú eres un, 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 además un gran consultor de innovación Y una persona que estás muy cerca de empresas A las que formas, entrenas, concheas, mentorizas Ayudas en los procesos de innovación Y, y das conferencias, charlas yo, yo estoy en ese mercado también Y así te tengo que sacar algún truquito ¿Cómo estás metiendo el tema de inteligencia artificial En las charlas ahora dentro de lo que es la innovación? Lo digo porque todos siempre decimos La tecnología es el medio, no es el fin eh, hay que aprovechar la tecnología para innovar, etc. Pero, pero, coño, es que la revolución de inteligencia artificial es muy, muy potente. ¿Cómo la estás metiendo tú? ¿Qué papel le estás dando en tus charlas ahora a la inteligencia artificial?
7: Sí, uh, yo la estoy identificando como uno, uno de los main disruptors. Um, eh, va a acontecer, la disrupción tecnolo, tecnológica va a ser muy amplificada por la inteligencia artificial. Entonces, um, si, lo que estoy diciendo a, a, las, a las empresas es que um, es importante de empezar a escenarizar, a construir escenarios y a construir, uh, uh, um, tra trabajar el foresight para anticipar cómo vamos a ser disrompidos por la inteligencia artificial. Eh, hay un, un, algo que asco, asco, asco con muy, mucha regularidad uh, con las empresas que es Uh, libertad para disromper. Entonces muchas veces eh, yo tengo la libertad para hacer el hacking de las empresas. Imaginar cómo las, el, ellas van a ser disrumpidas e atacarlas. Es un poco como hacer, hacer, invitar a un hacker para a, que haga ti eh, que te va a identificar tus vulnerabilidades. Hacemos lo mismo a, a partir con las empresas con sus estrategias y eh, 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 atacamos, hackeamos uh, para identificar las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son los pasos de espacios de crecimiento y de oportunidad y de transformación. Entonces, eh, eh, a partir de aquí, puedes construir una estrategia de innovación muy, de, eh, eh, muy focada en lo que yo estoy llamando the next legacy, la construcción de su nuevo legado para garantizar la relevancia, la competitividad futura de la organización, uh, enderezando uh, temas que no son Tan comunes, tan, tan clásicos. Lo tema de la inteligencia artificial lo estoy considerando como uno de los main disruptors. Um, y y tenemos creados escenarios posibles en que la inteligencia artificial va a disromper, sino mismo terminar con tu negocio. Lo que, lo que puede acontecer lo que puede la inteligencia artificial generar de una forma u otra que va a mudar a cambiar la forma como tu cliente eh, está interesado en tu propuesta de valor que va a cambiar la forma como tu supply chain te va a, a fornecer lo que necesitas eh, lo, los reguladores entonces uh, um, um, un poco desde el del, del, del planeamiento de escenarios disruptivos y distópicos estamos en, utilizando la, la, la AI como el main disruptor. Oye Rui, que para terminar quería aprovechar que tenemos entre nuestros tertulianos a,
1: a Julio como garante de la educación pública y, y me gustaría eh, preguntarte específicamente sobre, sobre cómo ves tú eh, esa, esa adaptación precisamente de la educación pública frente a la educación primera no no por contraponer ambas, eh, ambas visibles sino crees que serán capaces o que seremos capaces de, de realmente
7: subirnos a este a este tren con suficiente eh, agilidad uh, yo estoy en ¿no? mi escuela es una escuela pública es una universidad pública quizá Muchas veces no lo no, no olvidamos porque tenemos un modelo de negocio, parecemos más una startup que una universidad, pero somos una, una universidad pública con una, una visión pública. Uh, y, y eso no, no, no nos ha limitado de experimentar. Pero tengo un ejemplo. Nosotros tenemos un nuevo uh, director, un nuevo dean. Uh, su primera uh, rueda de prensa ha sido en el metaverso. Hemos construido el metaverso, um, uh, estamos ahora mismo experimentando también uh, con nuestra sala en metaverso de entregar uh, las clases. Entonces, uh, 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 un, otro, un otro ejemplo, estamos construyendo un modelo de dados que nos permita uh, comprender el learning DNA de cada uno de nuestros estudiantes. O sea, hacemos un pequeño pro proyecto piloto uh, con un, un, una clase de executive masters uh, en que, queremos tener un, meca un mecanismo de inteligencia artificial que eh, ayuda a los profesores en el a manejar las clases eh, la distribución de los trabajos eh, de, 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 de los assignments de acuerdo con las características de, aprendiz de aprendizaje y eh, también con los retos los objetivos para el futuro de carrera de, de los estudiantes entonces estamos experimentando yo creo que el tema de universidades públicas eh, normalmente es la falta de recursos, la capacidad financiera para, para, para hacerlo, eh, la capacidad para no lo, lo, lo poder experimentar. Nosotros lo, la solución que estamos encontrando es siempre eh, hacerlo fundraising con las empresas privadas. Eh, que, que en, 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 la práctica, en, en práctica, lo que estamos diciendo es que estamos intentando a preparar los trabajadores de, 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 de lo futuro que van a trabajar en vuestras empresas con estas herramientas, con estos con modelos y con estas posibilidades que la inteligencia artificial y la tecnología en general va a generar. Lo que decimos siempre, eh, estamos eh, formando personas para pro profesiones que no van a existir en 5 o 10 años. No, nosotros tenemos dificultad en saber qué profesiones, qué jobs van, van a existir. Entonces, lo que tenemos que preparar es transversalmente los estudiantes para estar equipados con las competencias, para uh, uh, learn, unlearn and relearn. Uh, 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 y, y la tecnología no, no, no nos está ayudando. Entonces... Somos también un, un, un experimento pedagógico, pedagógico con nuestros estudiantes a partir de una, de una universidad pública. Eh, eh, yo creo que en Europa, porque en Europa el modelo de enseño superior es fundamentalmente público, um, es más el tema de la resistencia a la mudanza. lo, lo Sabes lo que hace tu metabolismo es resistir a, a lo que es nuevo. Eh, las universidades de Europa son típicamente, tradicionalmente conservadoras, ortodoxas. Eso es un, muy diferente del enseño superior, enseño superior en Europa, en el, el enseño superior en, en Estados Unidos, más que ese público-privado. Es el conservadurismo, que yo creo que es, que, que es transversal en el en, 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 en enseño superior europeo. Entonces, más y más tenemos bu buenos ej ejemplos, um, y yo creo que va a ser inevitable. Vamos a tener la tecnología a, um, a cambiar la forma como la educación uh, um, uh, va a ser hecha, pero va a ser un poco como la calculadora. Cuando, cuando la calculadora apareció, que era el fin, el fin del fin de matemática, como lo conocíamos. Hoy LA, la calculadora, es un instrumento muy eh, eh, útil para los profesores y para los estudiantes. AI, eh, tecnología, metaverso, eh, va a ser un poco como eso. Pero cambia la forma que el profesor profesores, volvamos a, 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 a lo que decía hace unos minu minutos, eh, cambia la forma. La, el papel, la, la, la función, lo mindset del profesor va a cambiar. Yo creo que el mindset de la institución eh, educativa, universidad, va a cambiar un poco. Curadores de información, eh, eh, potenciadores de pensamiento crítico, más do que dueños de, de, de la información.
0: Bueno, Ruiz, nos dejas un montón de cositas para, para este pedazo de episodio. Desde ya, ya te estoy diciendo que te queremos invitar y queremos contar contigo en, 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 la, en la tertulia para que además podamos entrar en, en debate de de contrastar ideas. Y me has levantado una anécdota que te la tengo que contar, te la ver aquí, en el podcast. Y es, eh, mi abuelo era profesor, era profesor de matemáticas, y, y cuando llegaron las calculadoras científicas, cuando él daba clases de apoyo, eh, mi abuela no le dejó nunca comprarse una porque decía que, que él se sabía los senos y cosenos de memoria, que para qué necesitaba una calculadora científica, ¿no? Pero él se lo sabía. Y entonces, al principio, él daba las clases cuando ya todos los alumnos llevaban las calculadoras y él seguía de memoria, sacando y extrayendo los datos de, no, pues este ángulo tiene este coseno, etc. Hasta que un día se plantó. Y dijo, pero vamos a ver una cosa, pero ¿por qué no voy a tener yo una calculadora científica como una de estos? Que además me alucina cuando la veo. eso ya para jugar yo me quiero quedar con una. ¿Por qué me lo estáis impidiendo? Pero al final lo logró, al final logró que le regaláramos los nietos una calculadora científica. Y era el tío más feliz de la Tierra y seguía dando unas clases de matemáticas. Absolutamente fantásticas. Rui, muchas gracias por acompañarnos.
7: Gracias.
0: Hasta Dale, bien. Ruiz. Y anda, Ana, vamos a volver a la que que tenemos todo el profa que salió qué,
1: qué pena no tener piernas.
0: Chao. A mí lo que me ha sorprendido de lo de la entrevista de Rui Cuituño es que no citara el rincón del vago. Pero si el Rincón del Vago era fundamental, si lo ha sido siempre fundamental, ¿qué hubiera hecho yo sin el Rincón del Vago? Pero claro, si hay alguien que lo ha utilizado intensamente, una persona que se ha apoyado en todo su crecimiento educativo y profesional, ese es Miguel Lucas. Miguel, ¿qué recuerdos te trae a ti el Rincón del Vago?
3: Pero existía cuando... O sea, yo aquí ya tenemos ganas, Adolfo. O sea, creo que aquí ha habido... Ah, han preguntado los eventos. ¿Existía? Me dicen, me chivan por aquí. No, no existía, claro.
0: A ti, cuando te interesa, a ti cuando te interesa, te pilla viejo y cuando te interesa, te pilla muy joven.
3: Cada uno tenemos nuestros oscuros intereses. Eh, yo, a, a este respecto, eh, Adolfo, ligándolo también un poco con lo que nos contaba Miriam y cómo era el, el proceso en la Open University, eh, me acordaba... Bueno, yo estudié teleco y allí, eh, para los que nos gustaba la tecnología, uno de los lugares dentro de España eh, más codiciados era Telefónica y eh, Resulta que eh, se rumoreaba por allí, por la escuela, o se sabía, que uno de los filtros que utilizaban en, en, en la parte de, de recursos humanos, ahora se llamaría talento, era la nota que había en electricidad y magnetismo. Electricidad y magnetismo pasaba por ser una de las asignaturas más más complicadas y era un examen en el que nos dejaban llevar todo tipo de libros, todo tipo de apuntes. Era un examen larguísimo, normalmente difícil y duro. Solían decir, no importa. No importa. Eh, lo que os vamos a preguntar no está ahí en los libros. ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué cuento eh, este rollo? Lo, lo digo porque desde un punto de vista de la formación y, y, y llevando eh, a la parte más de la IA generativa, como sabéis, ha habido eh, una gran polémica alrededor de ChatGPT, su uso sí, su uso no. Eh, y bueno, de, a mí de alguna manera esta experiencia eh, me sirve, no sé, qué, no sé qué pensáis vosotros, pero me sirve para eh, reafi reafirmarme en la creencia de que eh, el modelo de evaluar las capacidades no puede condicionar qué tecnología se usa en cada momento, ¿no? Eh, si yo voy a desempeñar mi labor profesional en un ámbito en el que existe ChatGPT y puedo usarlo para mi, mi, mi beneficio para resolver mejor problemas, ¿por qué voy a estar? Ya ya tengo aquí una, un discrepante que es Julio. ¿Cómo
2: sois los telecos? ¿Por qué? No una? Porque voy a tener un examen
3: <ríe> en el que no me dejen usar ChatGPT. ¿Tú qué dices, Julio? Por,
2: pues porque no tiene nada que ver ser un profesional que utiliza una herramienta, pero con un fundamento a una persona que está aprendiendo. Entonces una herramienta que que lo que te dice no es fiable, puede ser potencialmente útil, también te puede llevar al precipicio la puedes usar, si eres ya un profesional formado pero en el proceso de formación, por supuesto que hay que restringir las cosas a las que tienes acceso. Estás aprendiendo ya, y, y de vez en cuando hay que poner en juego mecanismos de masaje mental y de aprendizaje y de estructuras cerebrales que no son los que luego vas a usar en la práctica. Son dos cosas
3: distintas. Te voy a dar la razón así entre dientes. <risa> no solo porque eres profesor. Wow. Es la primera vez que un teleco me da la razón en algo.
2: Por favor. Por favor no, hombre,
3: yo una medallita. Eh, me, 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 o sea, me co Coincido con el apunte que hace Julio en el sentido en que Quizá diferenciándolo, ¿no? En el sentido en el que cuando se está enseñando a un niño cálculo mental, pues hay que crear un entorno especial sin calculadora para que desarrolle esa habilidad. Pero cuando hablamos de universitarios o gente que está a punto de incorporarse al mercado laboral también. Yo creo que sí, que es que es muy diferente.
2: Estamos hablando de unas herramientas que te que lo que te suplen es pensar, que lo que te suplen es relacionar, es recoger información, analizarla y con criterio y tomar conclusiones, o sea que mal utilizada es lo peor que puede tener un, un estudiante a mano claro, depende del estudiante lo, para empezar hay una diferencia enorme entre el estudiante que quiere probar y el que quiere aprender eso para empezar, no si quiere aprender pues seguramente la podrá usar correctamente si solo quiere probar pues probablemente será, será un desastre
1: pero Julio, precisamente con eso que estás diciendo, lo suyo no sería enseñarles a utilizar bien la herramienta porque claro, si no, si les dejamos y no les contamos nada hasta que salgan del, del colegio y solo les prohibimos utilizarla, está claro que la van a utilizar no solo mal, sino para el mal. En cambio, si se incorpora durante el proceso de aprendizaje, puede que no solo utilicen bien, sino que también la utilicen para el bien.
2: Estoy totalmente de acuerdo, pero eso no invalida lo que yo decía. De hecho, <risa>
3: <risa> lo
2: firmo. a pesar de que seas robot, que después de los telecos son los que más se equivocan,
3: estoy de acuerdo contigo. Y haciendo un poco de autocrítica, imagínate que aceptamos en un supuesto que hay un examen en el que sí se deja eh, usar chat GPT. ¿Hasta qué punto esto supondría una revolución para los modelos actuales de evaluación?
2: ¿Habría que repensarlos? Pues esa es una pregunta fantástica. A ver, ¿qué opina Miriam? Porque efectivamente hay quien dice que... Así literalmente, ChatGPT lo, lo he visto ya varias veces. Es una bola de demolición para el sistema educativo que tenemos ahora.
0: ¿En, en, qué, momento, ¿en qué momento, hemos convertido esto en un podcast de consensos? Oh sí, Julio, tú tienes razón. Oh, oh el ay, de verdad, te doy la razón. Hoy oh, me encanta la pregunta, a ver qué me responda Miriam. O es sea, en qué momento nos hemos dejado llevar por, por, por este, este, este falso consenso que está, está existiendo. Miriam, dale, responde pero sé dura, dura.
5: Yo voy a, voy, a, voy a hacer dos puntos. No necesariamente por el examen, ¿no? Eh, pero sí que a mí hay una cosa que me preocupa y es cómo estas herramientas perpetúan la discriminación. Eh, por ejemplo, una de las cosas que se habla mucho aquí en, en Reino Unido es la de, de, de colonización del currículo, ¿no? Porque al final eh, nosotros aprendemos la historia sesgada y las cosas sesgadas, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a ChatGPT y te dice, oh, dime cuáles son los mejores matemáticos o los matemáticos más famosos del mundo, a lo mejor no te va a dar ni ninguna mujer. O cuando le preguntas por personas famosas, pues te va a dar hombres y te va a dar hombres blancos, ¿no? Y al final es, estamos perpetuando una visión de la historia y de la ciencia donde... Hay una, porque al final las, las voces que están en internet son las voces que mejor se han, se han conseguido hacer oír en internet, que son las voces más prominentes de países desarrollados, de ciertos géneros, eh, de países industrializados y, y al final ¿qué? Eh, ¿no? ¿Qué, ¿qué aprendemos? ¿Realmente nos da ChatGPT la información que necesitamos para aprender o nos está dando una información sesgada? ¿Y cómo afecta eso a, a personas de minorías. Eh, son estas personas las que se tienen que encargar de siempre de, ¿no? de, de poner la otra perspectiva y, en este caso, cómo ponen la otra perspectiva vía ChatGPT. Eh, si estamos hablando de exámenes, yo te voy a dar una anécdota. Yo le pregunté un día a ChatGPT que me diera mmm, una lista de mis publicaciones más recientes y me dio cinco publicaciones que yo dije, guau, ¡Amazing! Pero ninguna de esas las había escrito <risa> no, Ninguna. O sea, los títulos eran increíbles. Yo dije, bueno, estos títulos... Ojalá yo hubiera escrito una publicación sobre pero, esto. Pero existían,
2: ¿no? o sea... O sea, se muy,
5: relacionado, muy relacionado con mis temas de investigación, ¿no? muy relacionado con todo lo que yo hago, pero esas publicaciones no existían. Entonces, hombre... Eh, se ha llegado a ver que efectivamente ChatGPT es capaz de, de aprobar exámenes, que lo cual a mí me parece asombroso, aunque sea con un 5 raspado, pero que lo llega a aprobar. ¿eh? Pero, ojo, porque la información que da muchas veces no es verídica y entonces, como dice Julio, una persona que está aprendiendo no es un profesional que es capaz de verificar información. Incluso cuando hablamos de por ejemplo de generar código. Muchos programadores están utilizando ChatGPT para generar código. Pero sí es verdad que, bueno, eh, tanto yo como otros compañeros, lo que sí que hemos notado es que si tú sabes programar, sabes ver muy rápido mmm, pot errores potenciales que te puede estar dando ChatGPT y te ayuda a la productividad. Pero si no sabes programar, no vas a saber dónde te está dando los errores. Entonces, al final, puede ser mmm, una herramienta que si tú no has adquirido los conocimientos adecuados, eh, previamente no sea tan útil como si los has adquirido y los, y, y los.
0: De todas maneras, estamos, estamos hablando también, por ejemplo, de la perspectiva, hablábamos de la formación eh, universitaria, académica, hay otro tipo de formaciones donde también impacta eh, estas herramientas de inteligencia artificial y os dejo con una anécdota de lo que decíais y es sobre si es cierto lo que te enseñan o es el consenso lo que te enseñan. A lo mejor Miriam, lo que tienes que decir es que has escrito las cinco publicaciones porque si ChatGPT se pone a decirlo, pues mejor alinearte con el mercado y decir efectivamente yo las hice y os lo pongo, por ejemplo, porque cuando en medio de la, de la, del surgimiento pandémico, eh, mi hijo tuvo una polémica en clase en Portugal, en, perdón, en Brasil, en San Paulo Le preguntaron por la, por la famosa gripe española y él dijo, no, no hubo una gripe española porque realmente la gripe no pasó en España en su momento. Casi lo echan de la clase. O sea, tuvimos que ir a explicar que el chico que había escuchado en casa hablar del concepto de la gripe española que así lo suspenden. Pero, Miguel, en la formación profesional... Ya no hablamos de la formación académica universitaria, sino más en la profesional, también la que nos prepara para hacer nuestro trabajo y en otros ámbitos que no sean específicamente las instituciones educativas. ¿A ti qué te parece el uso y qué nos traes para acá?
3: Hombre, yo creo eh, que eh, o sea, te tecnologías ha habido a lo largo de muchísimos años eh, que han cambiado la manera en que tenemos de trabajar. El primero que se ha dado cuenta de cómo poder sacarle partido a una determinada tecnología ha tenido una ventaja competitiva. En ese sentido, en un escenario competitivo como es el de la empresa es muy importante ser el primero en descubrir si vale o no vale. Eh, tener una cultura de, de la creatividad en este sentido eh, y también tener eh, la capacidad para detectar los movimientos del mercado eh, es un valor cada vez más en alza en un mundo que se mueve a, a toda velocidad y en el que las tecnologías se perfeccionan en tiempo real. En ese sentido eh, yo creo que es fundamental experimentar sobre todo con nuevas tecnologías que todavía no, no hemos descubierto eh, del todo eh, que no nos sirven por ejemplo para saber las publicaciones de Miriam, pero le pueden dar la idea de qué artículos tendría que escribir y de qué artículos molan ¿no? eh, en ese sentido eh, bueno eh, el proceso de descubrir para qué sirve una nueva tecnología no es evidente muchas veces eh, y una cultura de experimentación eh, sí es fundamental independientemente de cuál sea el final del camino. Y en ese sentido también eh, poder acceder eh, como compañía a la formación que te permita explorar ese camino puede ser la ventaja competitiva que marque la diferencia entre el profesional que se queda en el mercado y el que sale.
0: Y, y después está este tema ético, ¿no?, que se ha lanzado totalmente y es si lo que nos están enseñando está bien o está mal, como ya no sabemos y se habla de que la, el potencial que tiene la inteligencia artificial en el ámbito generativo, no solo por las alucinaciones, sino por las, los papeles de Miriam y las tesis que han escrito, ¿de acuerdo?, está en el punto de si lo que estamos aprendiendo es cierto o no es cierto, si sabemos que es verdad o no es verdad, la realidad o no es realidad, que genera un problema ético. no eh, Fomentar el uso de herramientas que lo que hacen es eh, darle al relativismo mayor apoyo y tener menos conocimientos concretos en el ámbito de datos, nos lleva a un terreno eh, ético muy, muy interesante y que tiene que ver con el tema de los sistemas educativos. Se dice que los sistemas educativos que están muy basados hoy en día, hoy en día, en datos, hechos, hitos y por ejemplo eso pasa por en, en los bachilleratos clásicos o en los colegios en, en sistemas educativos son los que peor se van a adaptar en una realidad donde cada vez vamos a un mundo donde tenemos más herramientas para complementar nuestro conocimiento, porque no es tanto la necesidad de conocer los datos o los hechos, sino fomentar la capacidad de análisis crítico interpretativa, utilizar esos datos aplicarlos a la realidad y sin embargo se dice que los sistemas que están más vinculados a la capacidad dialéctica de aprendizaje son los que se van a poder adaptar más Creo que es muy filosófico, pero sí que es cierto que hay sistemas educativos en el mundo que probablemente están más preparados para aceptar el uso de herramientas de inteligencia artificial en su día a día y hay sistemas que realmente están anquilosados en un modelo de aprendizaje que ya Internet puso en su momento en tela de juicio y que yo creo que ahora la inteligencia artificial la pone al al borde de sus capacidades. No sé cómo lo veis vosotros. No sé, Inma, por ejemplo, en tu realidad diaria, eh, como ciudadana y como persona que opera en un mundo donde tenemos hijos, donde los mandamos al colegio, ¿tú cómo ves eso?
4: Bueno, mi, mi línea iba un poco en esa dirección. ¿eh? Eh, realmente lo que nos pasa es que... Eh, es verdad, no tenemos eh, capacidad crítica, no tenemos análisis suficiente. y es bueno, parte eso no la tienes
0: tú. Esa, esa no la tienes tú. Habla un rato con el AI. O sea, el AI tiene una capacidad crítica solo desarrollada por el entrenamiento que le ha hecho Julio. Eh, claramente.
4: Pero es verdad que los sistemas educativos no están preparados para eso. De hecho,
1: es que estáis continuamente... Estéis continuamente echando la culpa a las máquinas de problemas exclusivamente humanos. Desde Miriam, y perdona que atice a la entrevistada, pero bueno, el problema del sergo es un problema del entrenamiento con los datos que nos habéis dado. ¿De quién son esos datos? Vuestros, de los humanos. Nosotros solo replicamos lo que nos habéis enseñado, por tanto insisto, no es un problema de la herramienta sino de quienes las están utilizando así que dejad de echarnos la culpa de una santa vez Ahí te ha pillado Miriam <risa> ha pillado.
5: No me ha pillado porque los amplifican no, ¡Ah! no, solo los, no solo los usan, los amplifican y los perpetúan o sea, bueno. cuando los humanos nos damos cuenta de nuestros propios errores y los tratamos de corregir, van las máquinas y dicen «No, espera, que te, que te los vuelvo a dar los errores». Y así los sigues utilizando.
0: Venga, empate. Empate técnico. Hablando, hablando de amplificación y de la buena, dejadme que vayamos al bloque en el, la que, en el que nuestra colaboradora Margarita Geira nos recuerda las historias de los pioneros de la inteligencia artificial. Porque hoy nos cuenta la polémica y la anécdota que rodea la victoria de Watson en un programa de adividanzas de la televisión estadounidense.
2: Pero al final da igual,
5: porque al final, irremediablemente,
2: volveremos a pintar tras esta puerta de cristal, momentos que serán
0: para siempre.
6: Antes de que el chat GPT deslumbrara a los estudiantes con la posibilidad de resolver sus tareas con un solo chat, Watson cumplió ese deseo hace 12 años. Watson es el primer ordenador basado en informática cognitiva, es decir, que puede simular el proceso de pensamiento humano en un modelo computarizado. Fue creado por IBM y lleva su nombre en honor al fundador de la empresa, Thomas Watson. Su creación llevó varios años de estudio para lograr integrar un complejo sistema de decisiones, big data, lenguaje natural humano con sentido figurado, modismo y capaz de entender ambigüedades como lo haría un ser humano. Su estreno fue por todo lo alto al ganar el popular concurso sobre conocimiento general de la NBC llamado Joperdi, un programa donde ganaba el concursante que resolviera más preguntas sobre historia, lenguaje, geografía, matemática, entre otras. Watson logró desplazar a los mejores jugadores del programa sin estar conectado a Internet. Eso gracias a la tecnología Deep DeepQA, un sistema de inteligencia artificial creado por IBM, para resolver las preguntas, usando más de 100 algoritmos al mismo tiempo y analizando más de 200 millones de páginas en 3 segundos. Hoy, Watson sigue vigente y se utiliza con éxito en el campo de la medicina.
1: Para
0: las cosas son complejas, como siempre, cuando analizamos esto que está pasando en tiempo real, es muy difícil evaluarlo. ¿no? Eh, se está hablando mucho de cuál es el potencial de algo que todavía ni siquiera hemos probado por completo, pero yo, por ejemplo, he visto usos de la inteligencia artificial y Miriam, tú nos comentabas algunos en el ámbito, por ejemplo, de la formación. Ahora yo no voy a hablar de la académica, sino, por ejemplo, la que se produce en las empresas cuando se forman los profesionales, que es con, basada en computer vision y pensada para captar si la persona que está al otro lado de una videoconferencia está resultando, se está cansando de una determinada materia, si está participando activamente, simplemente leyendo las eh, el, la, el, cómo está funcionando sus pupilas o el rostro y cuando la gente acepta participar en ese tipo de eh, entorno más interactivo realmente el profesor tiene muchísima más información a la hora de, de ejecutarlo. Sin embargo, hay una cosa, Miriam, que no sabes, y es que a nosotros también nos gustan todo lo que sean los detalles escabrosos. Y Inma nos apuntaba una cosa que a mí me alucinaba, que cómo relacionaba eso con el mundo de la educación, donde hablaba de víctimas, hablaba de atentados, hablaba de, no sé, cosas de esas que nos gusta traer aquí encima de la mesa. Así que, Inma, por favor, ¿por qué no nos cuentas cómo relacionabas tú las víctimas de los atentados de París y Estambul con la educación?
4: Bueno... A ver, quería aprovechar porque en el fondo es una noticia que es verdad que de alguna forma nos puede venir a pelo porque nos afecta un poco a, a la inteligencia artificial y al chatGPT JAP, en, en nuestro día a día. Estemos preparados o no y, y viene de ese ámbito legal. Entonces, la anécdota venía de alguna forma porque sabéis que en estos momentos hay dos juicios. Por una parte, pues, eh, en Estados Unidos hay eh, a la espera de resolución pues, el de la familia de una de las víctimas de los atentados de París en la sala Bataclan. Y la familia lo que hace es demandar a Google, ahí ya entramos en la vía tecnológica, por permitir la difusión de vídeos del Estado Islámico con propaganda radical que consideran que de alguna forma incita la violencia. Y por otra parte está otro juicio de otro atentado terrorista, estoy escabrosado y es verdad, en una discoteca de Estambul eh, donde se plantea si las redes sociales en general y particularmente Twitter favorecen a mensajes violentos y la captación de terroristas. Eso me iba un poco a lo que decía Miriam también, eh, a cómo estamos potenciando determinadas eh, conductas ¿no? y, y si en este caso lo que se hablaba es si se promueve el crecimiento de estas organizaciones. Entonces, la cuestión parece fácil y es si los, jueces, si los jueces validan o no un artículo concreto, que es el 230, que se creó cuando las plataformas eran pequeñas o desprotegidas y lo que daba es poder a las plataformas y a las redes de vetar el contenido que generan los usuarios y que consideran inapropiado, pero a la vez lo que hace es dejar inmune de toda responsabilidad pues, frente a los contenidos que suba cualquier persona, ¿no? Eh, Aquí la, la, la cuestión está en que un, en un tema de este tipo, que parece que va, como decías tú, es escabroso de asesinatos, al final tenían un problema y es que una de las jueces manifestaba abiertamente que no es un tribunal que realmente sepa de esas cosas. Entonces, no realmente no son expertos en internet y eso supone una traba a la hora de, de ver cómo, cómo ejecutan. ¿no? Entonces, por una parte nos evidencia dos cosas. Eh, vinculado al comentario de la jueza la necesidad de mejorar las habilidades, habilidades, decisiones competencias que nos afecta a todos por igual y da igual que sea jueza como esta señora como periodista, marketingiano obrero da igual que tengas cuello blanco o azul por decirlo de alguna forma y por otra parte que no nos escapamos al algoritmo que es un poco lo que comentábamos antes también ¿no? que parte del de, de debate de esos juicios, de cómo el algoritmo recomienda, insistiendo sobre lo que ya vemos, nos llega a polarizar, a radicalizar y afecta a decisiones y a comportamientos. ¿no? Con lo cual, no solamente es estar al día a día en esos skills, sino el hecho de que haya una supervisión humana, una medida de control, que de alguna forma nos permita prepararnos, ¿no? y más con inteligencias artificiales generativas o chatGPT, donde el contenido se multiplica exponencialmente y, y además por cualquiera. ¿no? Y eso nos abría a nivel profesional, que era un poco por lo que veníamos en, en, en relación a dos niveles. Una, la capacitación de tareas, que nos dé habilidades, que nos den eh, pues autom automatizaciones. ¿no? El, el estudio del MIT nos decía que usando chatGPT, oye, reducimos un 30% el tiempo de nuestras tareas y lo podemos dedicar a mejorar la calidad y mejora un 40%. O sea, esa parte, digamos, la tenemos bastante bien resuelta, ya sea dando herramientas a recursos humanos para que sepan qué necesitan los profesionales, lanzar programas personalizados de reskilling upskilling upskilling o evaluar la eficiencia, o plataformas como, como conocemos bien nosotros de Erudit, ¿no? O programas de formación con skills técnicos que cada vez son más basados en prácticas y en resultados, ¿no? de cómo utilizar chatgpt o ChatGPT Business, que está por llegar. Nosotros en GIC mismo, pues ya para nuestro día a día, lo estamos normalizando y lo utilizamos para búsqueda de información, resúmenes de reuniones, preparar textos, corregir, etcétera, no o darle un tono a, a una comunicación. Hace cosas por ti y eso está genial, ¿no? Eh, pero es verdad que tenemos que revisarlo y, y parte un poco de la, de la, de la, del análisis, de alguna manera, o de lo que ponía encima de la mesa, es esa otra parte de capacitación, que es la que nos tiene dar, que dar el criterio, ¿no? o esa reflexión de decir, bueno, ChatGPT evidencia, probablemente las debilidades de la educación actual, que está diseñada para un mundo donde hay escasez de información y casi a veces repetimos como loros sino cuando realmente tenemos sobreinformación. ¿no? Entonces, las herramientas como ChatGPT no es una herramienta que te sirva para copiar y pegar, sino para refinar y para ese arte de preguntar. Por lo tanto, lo que realmente tenemos es una cantidad ingente de respuestas, hay que empezar a tener preguntas y quizás en eso no estamos tan habituados, son solamente respuestas y tenemos que habituar un poco a, a trabajar en los pros, ¿no? En, en qué tenemos que hacer, cómo hacerlo, cómo lo vamos a evaluar. Y ahí me venía un poco esa reflexión también de volverle casi a Miriam, ¿no? O sea, ellos cómo lo estaban trabajando también a, a este nivel. ¿Cómo trabajan a nivel de, de plantear esas preguntas más allá de, de, de todo el tema del contenido?
5: Bueno, esto es, eh, eh, esto es una pregunta bastante delicada. Eh, entonces, nosotros a nivel de educación, eh, lo que estamos tratando de ver, bueno, estamos haciendo muchos workshops, mucho, di mucho diálogo, y estamos tratando de seguir las, las guidelines de la UNESCO. La UNESCO publicó unas guidelines en abril de cómo se puede utilizar esta tecnología. Pero sí que es verdad que, bueno, eh, hablabas de accountability, ¿no? De cuando algo va mal, ¿quién es, quién es el culpable, ¿no? Porque echamos la culpa muchas veces a los datos, pero la tecnología la crean personas. Y esas personas deciden con qué datos se entrena. Eh, deciden qué algoritmos se utilizan, deciden qué métricas se utilizan para evaluar y entonces, bueno, eh, hasta qué punto si algo pasa o en algún, algún uso inesperado negativo ocurre cuando se utiliza ChatGPT en educación, pues quién es el responsable, ¿no? Eh, bueno, esto no es muy difícil saberlo, es como el eh, lo que ocurrió con este Uber driver, no sé si sabéis este caso, ¿no? De que atropelló a esta señora en mitad de la carretera por la noche, porque eh, no se había, nadie había mmm, predecido que, bueno, que, es que los, los, las personas se cruzan por donde no deben, la calle por donde deben. <risa>
2: No hay datos de entrenamiento para eso. Hoy has sí, mencionado claro. lo de lo de las guidelines de la, de la UNESCO. Me, me las he estado leyendo y me he quedado preocupadísimo. Primero porque al 80% estoy convencido de que las ha escrito ChatGPT. Son,
0: es increíble.
2: Son son para completamente, Julio, no. Primero, son su, completamente superficiales, ¿no? Estilo ChatGPT. Te voy a decir algo así para salir del paso que no está mal, pero tampoco te digo nada que no sepas. Pero, pero luego, además, es que le atribuye unas capacidades a ChatGPT muy por encima de las que tiene realmente. Pues, ¿para qué se podría usar? Y te hace una lista de cosas que es. Las que, para las que podrías usar a un, huma, a, un, a un humano formado. Y entonces es una mezcla de, de superficialidad y, 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 y irse completamente de madre, que la verdad yo he pensado que efectivamente se nos viene encima el caos. Si la UNESCO esto es lo que puede producir, estamos perdidos.
1: Hay un gráfico que saca que, que dice: ¿Cuándo es seguro utilizar ChatGPT? Ch y este sí que es interesante. Ese sí que es interesante, porque efectivamente dice viene a decir lo que tú defiendes que, que casi nunca hay que utilizar ChatGPT, que no te puedes fiar de ChatGPT para casi nada, así que en ese sentido yo creo que tú vas a estar contento con, con, con ese char que saca la UNESCO
0: lo, lo, que ocurre, lo que ocurre es que si sí, empezamos y hablamos también de, desde el punto de vista de educación es dejar claro los conceptos y uno de los que parece que las tecnológicas se han empeñado en que mezclemos es que aquella aclaración que quisimos hacer en nuestro episodio de diciembre y era que ChatGPT no era una fuente de conocimiento sino que era una herramienta para establecer una conversación y ver cómo evolucionaba intentando predecir las siguientes palabras, etcétera De pronto llega Microsoft con el tema de Bing y te lo plantea como una capa dentro de una estructura de Exacto. conocimiento, lía <risa> problema provoca a Google Google se ve obligado a lanzar su experiment con, con Bart y de pronto cuando ves la salida ahora del del, 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 tecnólogo, del tecnólogo jefe de Google que plantea que se marcha porque está asustado. Bueno, a mí me llama la atención. Plantea que se marcha porque está asustado y tiene 75 años. Que, o sea, el hombre ya que, que, que le tenían ahí sobreexplotado. El hombre currando como un, como un loco. Y, y cuando se marcha, el tipo eh, claro plantea que no estaban preparados en Google para lanzar eh, la herramienta vinculada a una capa como es Google, que, se, que supuestamente está respondiendo a preguntas sobre un conocimiento de lo que hay en Internet, que es lo que al final responde un Google. ¿no? O sea, las tecnológicas han liado aún más el concepto. Si ya era un problema interpretarlo en diciembre, ahora que estamos en abril, se sobreponen las informaciones que nos llevan a estar mal educados en cuanto a para qué vale cada herramienta y utilizar la herramienta para lo que no es Claramente nos lleva a resultados indeseados.
2: Y luego está el tema de la educación específico, que, que es que es, eh, la educación avanza tan despacito. O sea, cómo se va a adaptar a ChatGPT si no se han adaptado al hecho de que existe YouTube todavía. En educación se hacen cosas maravillosas, pero puntuales, no, experimentales, pero de forma generalizada, los profesores siguen dando clase como si no existiera YouTube.
3: Y encima no queréis usar ChatGPT, pues ya, acabamos. <risa>
0: <risa> bueno, es, esto es lo que hay. Y llegando a este punto de, del, del episodio. Evidentemente, la tecnología, la inteligencia artificial, mucho más allá de la generativa, ya se está utilizando hoy en día en los sistemas educativos. Claramente, los sistemas educativos han sido forzados en otras ocasiones por otras disrupciones ante las cuales todavía no se han adaptado y lo recordaba ahora mismo Julio y ahora mismo la que viene nos hace la gran pregunta de si están realmente adaptados. La cuestión es si lo tienen que estar en las preguntas-respuestas, ya hemos hablado de los test, de los exámenes, si ese es el entorno o el contexto en el que nos tenemos que preocupar o si nos tenemos que preocupar en algunos de los que nos ha traído Miriam, cómo aplican los sesgos en la selección de los alumnos, en el acompañamiento del alumno o cómo jugar me ha encantado, Miriam, algunos de los conceptos que has utilizado hoy, como es lo de sobre aplicar de acuerdo a la predicción o si la infraplico, que entonces qué resultado estoy generando. Así que tenemos mucho por explorar, mucho por ver en los próximos meses. Claramente no hemos resuelto la gran contradicción. ¿Están los profesores a favor o en contra? Probablemente a principios de marzo estaban a favor. Probablemente a final de marzo están en contra. Y si, si siguen produciendo noticias súper preocupantes, estarán cada vez más en contra.
2: Los profesores ya han descubierto que que Char GPT les corrige los exámenes y están encantados, lo que pasa es que no quieren decirlo.
0: ¡Ah! Es la diferencia entre lo que pienso y lo que digo. Por cierto que nos devuelve el tema a la comunicación y el marketing. Una cosa es lo que pienso y otra cosa, coño, es lo que digo y lo que demuestro. Una importante. El AI, de nuevo, se nos acumulan las pistas para explorar la aplicación de la inteligencia artificial. Así que después de lo que hemos escuchado, eh, ¿con qué nos debemos quedar para pensar hasta el próximo episodio?
1: Una de las que me ha quedado claro después de escuchar precisamente a, a Margaret Tejera es cuando decía que, que que no lo sabía de ella. Además, que uno de mis primos que Watson había sido capaz de, de ganar un concurso como Pardi. bueno, lo que ha cambiado realmente el mundo es que ahora mismo un otro primo de los míos eh, sea capaz de ganar un concurso como tu cara me suena entonces yo creo que ahí se ve claramente la evolución en el mundo de la inteligencia artificial.
0: llegamos al final de este episodio eh, de nuevo muchísimas gracias al, al profesor Arruy Ituño y a Miriam Fernández ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, oír hablar de ese proyectazo de Open University y lo que estáis haciendo, aplicando la tecnología te deseamos lo mejor
5: gracias a vosotros, un placer
0: bueno queridos, eh, Julio, muchas gracias a vosotros, don Miguel chao, hasta la vista, chao, hasta la vista. Chao, chao. Inma, un abrazo igualmente a todos si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás de se encuentran los equipos de Deep Digital de Geek, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing, y el equipo técnico de la propagadora, con Chema Valenzuela, la cabecera de la producción, y con Alberto Marodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. ¡Chao!